0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Risikoneigung vieler großer Investoren, auch des Private Equity-Bereiches, ist in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen. Das lässt sich gut ablesen anhand der Bewertung vieler vorbörstlicher Beteiligung. Eine Klana zum Beispiel ist heute 85% weniger wert als noch vor wenigen Monaten. Sprechen wir gleich drüber. Es gibt allerdings eine gar nicht mal so kleine Branche, die sich offenbar diesem Trend entziehen kann. Und über diese Branche möchte ich heute sprechen. Die Rede ist von sogenannten Fintechs. Sehen wir mal von den letzten ein, zwei Wochen ab. Dann lässt sich das Motto der letzten Monate ziemlich leicht zusammenfassen unter der simplen Überschrift Risiko ist irgendwie out. Wir erleben das insbesondere in der zweiten und dritten Reihe der Wachstumswerte, der Technologiewerte. Hier sind die Bewertungen an der Börse, lässt sich das anhand der Aktienkurse leicht ablesen, deutlich zurückgekommen. Und dies betrifft insbesondere Unternehmen, die noch kein Geld verdienen. Und manchmal macht es gar keinen Spaß, irgendjemandem zu sagen, ich hab's euch doch erzählt. Aber vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, während dieses großen Aufsprungs an der Börse im Jahr 2020 und auch noch im Jahr 2021, habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass aus meiner Sicht ganz entscheidend ist für Unternehmen, für den Erfolg der Unternehmen in den nächsten Jahren, ganz simpel ob sie bereits Geld verdienen oder nicht. Denn es gibt natürlich so diese Grauzone, wo man weiß, anhand der Entwicklung der Quartalszahlen, demnächst sollte es soweit sein. Aber dieses demnächst darf dann auch wirklich nur ein, zwei Quartale entfernt sein, oder es gibt mal eine vorübergehende Delle, von der man eben weiß, sie ist wirklich nur vorübergehend. Bei allen anderen Unternehmen sollte es, in Anführungszeichen, ich habe es mir ja nicht gewünscht, aber es ist dann so gekommen, kräftig auf den Deckel geben. Und insbesondere die Unternehmen, bei denen noch in den Sternen geschrieben steht, wann sie denn Geld verdienen werden. So blumig und rosig die Zukunft auch aussehen mag, zumindest mal aus Sicht der Gründer und Investoren. Ja, für diese Unternehmen ist es schwierig und ist es ist nach wie vor schwierig. Und meines Erachtens hat hier die Erholung, die wir in den letzten zwei Wochen gesehen haben, ja, eigentlich sind es sogar schon drei, vier Wochen, in diesen Risikotiteln, die hat noch nicht den Charakter eines endgültigen Bodens, wobei ich auch sage, das alles wird, und auch darüber werden wir natürlich in den nächsten Wochen immer mal wieder sprechen, von der Entwicklung der Zinsen bzw. der Erwartungshaltung der Marktteilnehmer, wie sich die Zinsen denn entwickeln werden, abhängen. Also, es gibt keine Endgültigkeit an der Börse, aber wir erleben, dass die Unternehmen, die Geld verdienen, sich stärker erholt haben als die Unternehmen, bei denen das eben noch nicht feststeht, wann dieser Zeitpunkt gekommen sein wird. Also jetzt unterscheidet die Börse auch noch zwischen etwas Risiko und relativ hoher Bewertung ja, Bewertungen werden natürlich dann immer sehr real, wenn man tatsächlich den erwirtschafteten Gewinn in Relation zur Marktkapitalisierung setzen kann. Und den Unternehmen, wo man sich jahrelang das sehr schön ausdenken konnte, ja, die werden irgendwann viel Geld verdienen. Sowas schafft natürlich in einem Bullenmarkt ganz viel Fantasie, ist aber derzeit nicht gefragt. Und das sieht man gerade auch bei Unternehmen, die eben noch nicht an der Börse notiert sind, also sogenannte vorbörsliche Beteiligung. Die können und haben in der Vergangenheit einige Investoren schwer reich gemacht. Peter Thiel zum Beispiel, einer der frühen Investoren bei Facebook, hat damit eine ganze Menge Geld verdient und bekommt jetzt auch regelmäßig, obwohl ich ganz ehrlich bin, das, was ich von ihm so gelesen habe, ähm, schaut es euch selber mal an. Also so ganz happy bin ich mit den Aussagen nicht. Aber das, was aus Silicon Valley kommt, beziehungsweise von diesen Gründern, das hat ja mittlerweile einen Guru-Status. Ja. Was die Politik macht, ist immer eine Katastrophe. Was uns Elon Musk, Peter Thiel und Co. erzählen, das ist äh, führt uns schon in die Nähe des Heiligen Graals. Ich kann hier nur die Anregung mit auf den Weg geben, sich das mal genauer anzuschauen und zu überlegen, welcher Zweck denn hinter diesen, ja, hinter diesen Themen, die immer wieder auf die Agenda gebracht werden, hinter dieser Vorstellung, die der ein oder andere von diesen großen Investoren mit uns teilt, ja, was dahinter steht. Und wenn man mal für eine Sekunde annähme, dass es hier sich nicht um puren Altruismus, also um pure Menschenfreundlichkeit und die pure Freude der Allgemeinheit ein Wohl zu spenden geht, sondern möglicherweise ein Geschäftsinteresse dahinter steht, dann bekommen viele dieser Aussagen eine ganz andere Färbung. Das hört sich jetzt reichlich in unkonkret an, das gebe ich ganz offen zu. Aber ja, wie hier teilweise Aussagen gefeiert werden, die meines Erachtens mehr als fragwürdig sind, das halte ich für recht gefährlich. Denn das, was die an. Ja, an Potenzial der Verbreitung mit sich bringen. Das ist natürlich, Allein der Twitter-Account von Elon Musk ist wahrscheinlich größer als die Accounts sämtlicher Staats- und Regierungschefs auf diesem Planeten. Und diese Macht in einer Hand, die muss man zumindest im Auge behalten. Darf ich das mal so formulieren? Ja, Das ist ja nichts Undemokratisches, was da abläuft. Aber das ist schon massive Meinungsbildung, die hier ähm, geschieht. Und das halte ich immer für gefährlich. So, das war ein kleiner Ausflug. Ich hatte ja auch noch Redebedarf, nachdem schließlich letzten Donnerstag die Folge ausgefallen ist. Jetzt sprechen wir kurz mal über Klarna und dann über eine Studie, die aus meiner Sicht sehr interessant ist und die darauf hindeutet, dass wir es mit einem Bereich zu tun haben, bei dem Risiko durchaus enthalten ist, insbesondere aufgrund der Wettbewerbssituation, der aber für Anleger und Investoren über Jahre hinaus sehr, sehr interessant bleiben wird. Der Bezahldienst Klana. Die meisten regelmäßigen Online-Besteller kennen ihn. Ja, Ich bin hier kein Kunde, deswegen kann ich nichts über die Usability, wie es so schön heißt, sagen. Aber Klana hat zweifellos einen wachsenden Kundenkreis, aber ein sinkendes Interesse der Investoren zu verzeichnen. Denn die Bewertung bei der letzten Finanzierungsrunde ist um 85% eingebrochen. An der Börse nutzen normalerweise die cleveren CEOs steigende Kurse für Kapitalerhöhung. Per se ist eine Kapitalerhöhung ja erstmal nichts Verkehrtes. Denn ein Unternehmen, welches noch kein Geld verdient, das betrifft nicht nur Unternehmen aus dem Tech-Bereich, sondern zum Beispiel auch aus der Biotech-Branche, das braucht ja dann Geld von Investoren. Das muss es einsammeln. Im besten Fall reicht das, was man beim IPO beziehungsweise ja dann beim Börsengang rund um diese, um dieses Imitieren der Aktie einnimmt bei Investoren und Privatanlegern. Aber es reicht eben ganz oft auch nicht. Und das hat nicht immer mit Missmanagement zu tun. Das ist durchaus teilweise Planung von vornherein, ja, wir haben jetzt Geld beim Börsengang eingenommen, das reicht zwei Jahre, da machen wir eine Kapitalerhöhung und so weiter. Das weiß man, wenn man hier investiert ist, das steht nämlich dann in der Regel im Emissionsprospekt. Liest sich keiner durch, und deswegen wollte ich es nur mal an der Stelle kurz gesagt haben. Und Klarna verdient noch kein Geld. Das heißt also, es wächst der Kundenkreis, es wachsen aber auch die Verluste. Dementsprechend brauchte man neues Geld. In dem Fall waren es 800 Millionen Dollar, die man eingesammelt hat. Ja, Und nochmal, dass Klana jetzt zu diesem Zeitpunkt kein Geld verdient, das ist für mich nicht das Problem. Und es geht hier auch gar nicht um die Beurteilung, ob dieses Investment bzw. dann nach dem Börsengang, ob Klarna eine gute Aktie ist oder nicht. Kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Phase an die, sie an die Börse geht. Fast alles, was in den letzten zwölf Monaten, 18 Monaten an die Börse gegangen ist, ist zu horrenden Bewertungen dort gelandet. Gut für die Altaktionäre, weniger gut für die, die gezeichnet haben. Die sitzen eigentlich alle auf Verlusten. Entscheidend ist aber, dass noch im Juni 2021 eine Bewertung von 45,6 Milliarden Dollar für Klarna aufgerufen wurde. Man muss sich das dann so vorstellen, dass die großen Investoren, insbesondere die, die schon drin sind, gemeinsam mit den Gründern bzw. dem Vorstand, ja, das ist nicht immer der gleiche Personenkreis, aber sehr häufig bei so jungen Firmen. Man sitzt dort zusammen, der Vorstand hat dabei allerdings am wenigsten zu sagen. Und wenn man da ein neues Geld einsammelt, dann sagt ja, was sind wir denn jetzt gerade wert? Was müssen denn neue Investoren bezahlen, damit sie jetzt hier rein dürfen? Und im besten Fall, wir schauen gleich auf einen positiven Fall, wächst dann dieses Investment ja, Klarna ist auch ganz klar ein Fintech-Unternehmen, aber hier eine Ausnahme hinsichtlich der Entwicklung. Es waren also im Juni 2021 45,6 Milliarden Bewertungen. Bei der neuen, bei der letzten Finanzierungsrunde war Klarna dann nur noch 6,7 Milliarden Dollar wert. Also 85 Prozent weniger. Und jetzt kann man ja sagen, da hätten sie es ja nicht machen müssen. Doch, das Geld braucht man. Und genau das ist letztlich wie am Verhandlungstisch, das ist noch viel mehr die Art von Verhandlung wie bei einem Bazar, wäre jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber an der Börse findet sich letztlich auch Käufer und Verkäufer zu einem Preis, wo man bereit ist, jawohl, ich verkaufe, du kaufst. So, das alles passiert anonym. Wenn wir über vorbörsliche Beteiligung sprechen, dann sind diese Finanzierungsrunden alles andere als anonym. Und dann geht man raus und sagt, wollt ihr euch beteiligen? Ja, okay, zu dem Kurs, wie sieht's denn aus? Nö, kein Interesse. Und zu dem? Mm -mm. Aber bitteschön, für 30 Milliarden? Nope. Komm, 20 Milliarden Dollar? Hallo, wir waren gerade noch 45,6 Milliarden Dollar wert. Nicht unser Problem. Dazu möchten wir, zu diesem Preis kaufen wir keine Anteile. So, und irgendwann bei 6,7 Milliarden Dollar hat man dann gesagt, na gut, dann habt ihr hier die 800 Millionen Dollar. Und das ist natürlich eine sehr, sehr ja, krasse Abwertung im Prinzip mit denen zu vergleichen, mit der Abwertung, die wir teilweise an, den, an der Börse bei den Unternehmen gesehen haben, bei denen eben nicht absehbar ist, wann sie irgendwann mal Geld verdienen werden. Und für mich ist die Fintech-Branche eine, in der ich teilweise immer mal investiert war. Weniger allerdings in meinem langfristigen Portfolio, weil es dort an klaren Marktführern fehlt. Und jetzt denke ich, wird der ein oder andere sagen, was ist denn mit PayPal? Akzeptiere ich, ist ein Marktführer. Aber wenn ich überlege, wie viele andere Anbieter neben PayPal, zum Beispiel Klarna, in diesen Markt hineinströmen. Und ich glaube, dass die Marktstellung von PayPal derzeit die beste ist. Also es geht mir gar nicht darum, dass, mir, äh, dass ich PayPal, die ich zwischenzeitlich von der Bewertung her sogar wieder äh, interessanter finde, dass ich nun von einem Investment abraten möchte. Ja? Ihr entscheidet sowieso aufgrund eurer eigenen Analyse. Es geht mir nur darum, dass innerhalb weniger Monate im Prinzip ein anderer Anbieter ähnliche Dienstleistungen erbringen könnte, wenn er vielleicht günstiger ist, wenn er vielleicht in seiner Abwicklung praktischer ist oder, oder, oder. Das heißt, es gibt einen gewissen Bo Graben, es gibt einige Marktführer, aber es gibt nicht den Marktführer, von dem man sagen kann, alle anderen haben keine Chance. Insbesondere, weil wir über einen Markt sprechen, in dem alle anderen eben sehr, sehr, sehr viele sind. Also Fintech als Branche ist für mich eine absolute Wachstums- und Zukunftsbranche und ich möchte hier immer mal wieder spekulativ investiert sein, vermutlich in verschiedenen Unternehmen, aber es ist für mich nicht die Branche, in der ich klassischerweise das eine Unternehmen habe, in dem ich dann äh, investiere und ohne Stop, so wie ich es im langfristigen Portfolio eben mache, einfach die nächsten 10, 20 Jahre weiterlaufen lasse, weil ich sage, hier kann nichts passieren. Was für mich vielmehr sich aus dieser Erkenntnis, dass Fintech ein Wachstumsmarkt ist, in der Vergangenheit ergeben hat, ist, dass ich nicht in klassische Banken investiere. Also in eine deutsche Bank, in eine Commerzbank sowieso schon nicht, aber auch in viele amerikanische Banken nicht. Es gibt das ein oder andere Bankinstitut, welches dann auch ganz attraktive Online-Töchter oder Söhne hat. Ja, weiß ich gar nicht, wie kommt man auf die Idee, immer Tochter zu sagen. War aber so, also... Gen-Neutralität zieht überall Einzug wahrscheinlich. Die Frage wollte ich aber gar nicht weiter äh, besprechen. Vielleicht weiß es ja einer und kann mir schreiben, warum er immer sagt, äh, schöne Töchter. Anyway, also Beteiligung im Online-Bereich. Und Banken können durchaus attraktiv werden. Das ist aber Teil einer anderen neuen Podcast-Folge. Wenn die Zinsen uns länger beschäftigen, als das der Markt derzeit annimmt, ja? Eine gute Bank könnte derzeit als Versicherung gegen Zinsen, die länger anhalten und höher bleiben, als wir das derzeit glauben. Wir, der Markt, können eine gute Versicherung sein. Aber als Langfristinvestment Investment taugen sie für mich überhaupt nicht. Wenn jemand nicht verstanden hat, dann ist es die klassische Bankenbranche. Und das, und ich lese mir relativ viel aus diesem Bereich vor, weil ich auch vorbereitet sein muss, denn ich habe einige Bekannte. Auch Freunde aus dem klassischen Banking. Und ich muss vorbereitet sein, wenn die mir sagen, Ericsson, was, was hast du denn da erzählt? Wie kannst du denn sagen, Bankgeschäft sei heute? Ich wiederhole es so. Für mich sind weder die Banken noch die Volksbanken, die Sparkassen sind nicht vorbereitet auf das, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Der große Vorteil von den Volks- und Reifeisenbanken, von den Sparkassen ist, dass sie nicht börsennotiert sind. Ja? Und die Daseinsberechtigung zweifellos aber es ist, glaube ich, für diese Geschäftsmodelle ein, ein Damoklesschwert, welches äh, so groß ist, was da in der Luft hängt, das wird heute noch nicht erkannt. Ob wir über Immobilien, Finanzierung, Vermittlung und so weiter sprechen. Hier weiß man vielleicht, ja, was äh, in den nächsten zehn Jahren auf uns wartet, aber scheut sich darauf zu reagieren. Das gilt für viele Banken. Das gilt im Übrigen auch für viele amerikanische Banken. Der Mensch als Faktor, auch als beratender Faktor, nimmt nun mal ab. Die KI nimmt zu und das ist in einigen Bereichen, wenn wir zum Beispiel über Finanzierungsvermittlung sprechen, auch absolut nachvollziehbar, weil es sowieso nicht so ist, dass heute jemand zu einer Bank geht und sagt, ich brauche eine Finanzierung und dann so dann setzen wir uns mal hin, Herr Meier, ja wie ist es denn dies und das. Am Ende des Tages geht der da seine Tabelle, seine Scoring-Tabelle und so weiter durch. Das wird in die Prüfungsabteilung gegeben. Die schauen, welche Punkte, welche Punkte, hier dann relevant sind, wie hoch sie gewichtet sind und zu welchem Zins das letztlich führt oder ob eine Absage erfolgen muss. Und vorne darf dann äh, mit freundlichem Gesicht das Ergebnis verkündet werden, aber dass hier eine individuelle, manuelle, nein. Das ist meines Erachtens zumindest in der breiten Masse nicht der Fall. Das darf, mag bei Unternehmenskrediten noch etwas anderes sein. So, das alles spricht für Fintech. Und warum überhaupt die heutige Folge, denn das ist ja alles nichts Neues, weil es eine ganz interessante Studie gibt und zwar eine Studie der, lasst mich schauen, Morgan Stanley, die sich geschaut, angeschaut hat, wie das Geld geflossen ist in den letzten Monaten und hier muss man sagen, dass Venture Capital in vielen Bereichen ja, derart eingedampft wurde, dass wir hier Zumindest wenn wir die Levels von 2020 und 2021 nehmen, sagen, das sind teilweise Einbrüche um mehr als 50 Prozent. Wenn wir die Vor-Corona-Stände nehmen, immer noch deutlich weniger. Das gilt aber nicht für Venture Capital, welches in den Fintech-Bereich geflossen ist. Und an dieser Stelle auch noch ein Hinweis, ich habe eine nicht ganz so freundliche Androhung bekommen, dass man meinen kostenlosen Content nicht mehr genießen möchte, weil ich eine Studie nicht weitergeben wollte. Dazu nur der Hinweis. Ich bekomme diese Studien, weil ich hier in ein Netzwerk eingebunden bin und freundlicherweise dann immer mal was vorlesen kann von Morgan Stanley, von Goldman Sachs, von JP Morgan, von der UBS und so weiter. Aber auf sämtlichen dieser Studien ist natürlich der Vermerk, nutze sie, lies sie, sprich darüber, aber schick sie bitte nicht weiter. So. Und das vielleicht als äh, kleiner Hinweis, warum ich selbst auf eine freundliche, anfangs freundliche, später sehr unfreundliche Nachfrage nicht dann einfach diese Studie weiterschicken kann. Die Verwendung ist frei für mich, ja, weil ich diese cell research zugeschickt bekomme, aber nicht die Weitergabe. Da bitte ich um Verständnis. Es geht also um eine Studie, sehr frisch, vom 17. August, in der Morgan Stanley sich angesehen hat, wie das Geld geflossen ist in den Venture Capital Fintech-Bereich. Und wir sind nach wie vor oberhalb der Stände von 2019. Und das ist durchaus bemerkenswert, weil es dafür spricht, dass diejenigen, von denen wir vielleicht auch zu Recht annehmen dürfen, dass sie wissen, wie die Welt von morgen aussieht, die zumindest mal anständige Analysen erstellen und natürlich auch eine entsprechende Rendite erwarten, dass die in vielen Bereichen sich zurückgezogen haben, nicht aber im Fintech-Bereich. 65% des Kapitals fließt nach wie vor in den spekulativsten Bereich, das sind sogenannte Early-Stage-Deals, also Geschäfte im frühen Stadium, Unternehmen, bei denen man noch nicht weiß, ob sie es vielleicht dann überhaupt zur sogenannten Marktreife bringen, bei denen aber natürlich dementsprechend das Wachstumspotenzial auch noch sehr, sehr hoch ist. Das war immer schon so, dass 65 Prozent dieses Geldes dorthin fließt, die sind also von einem Börsengang noch am weitesten entfernt. 14% fließen in den Mid-Stage-Bereich und 11% Late-Stage-Bereich. Das sind also Unternehmen, die kurz davor sind, dann an die Börse zu gehen. Und in der Regel ist die Dauer dieser Investments beträgt zwischen drei und fünf Jahre. Das ist also die Erwartungshaltung, wann dann diese Unternehmen an die Börse geben gehen werden. Wir haben mittlerweile einen echten, ja ein echtes Fintech-Schwergewicht. Noch nicht an der Börse und ich kann auch nicht sagen, wann es dazu kommen wird. Aber aus Deutschland, das ist ja zumindest nicht die Regel. Die Rede ist von Trade Republic. Die haben nämlich auch dieser Krisenstimmung getrotzt und haben, lasst mich schauen, bei der letzten Finanzierungsrunde, die Nachricht, die ich hier jetzt lese, ist vom Juni. Also ich nehme an, die Finanzierungsrunde war wahrscheinlich entweder im Mai oder Juni. Ja, da war die Stimmung auch nicht besser als jetzt, eher noch schlechter. 250 Millionen eingesammelt was Trade Republic derzeit auf eine Bewertung bringt von 5 Milliarden Euro. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn wir über die großen US-Unternehmen das große Fintech-US-Broker-Unternehmen Robinhood sprechen, die dürften knapp 7,5 Milliarden wert sein. Also da ist Trade Republic mit seinen 5 Milliarden doch ziemlich groß vertreten. Alle anderen Zahlen muss Trade Republic zu diesem Zeitpunkt uns ja nicht ähm, ja, mitteilen. Das heißt also, wir können immer mal rauslesen, vielleicht aus irgendwelchen Investor Relations Abteilungen oder aus irgendwelchen Branchen-News, wie viel Geld tatsächlich Trade Republic verdient oder wie hoch der Verlust ist. Denn in dieser Wachstumsphase wäre das nicht ungewöhnlich. Aber mehr wissen wir auch nicht. Die Kundenzahlen, die kennen wir. Zuletzt lagen sie, oder Schätzungsweise muss ich sagen, das ist ja ein riesiger Bereich, also zwischen 2 und 3 Millionen. Das ist verglichen mit Robinhood 22 Millionen, sehr, sehr wenig. Und man muss ganz klar sagen, bei zwei bis drei Millionen Kunden ist man weit davon entfernt, der größte Online-Broker, Online-Anbieter in Deutschland zu sein. Nach meinen Informationen, wie gesagt, das sind ja Informationen, die ich mir auch nur aus den Meldungen hier herauslesen kann. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr üppige Bewertung. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es spricht dafür, dass man diesen äh, Unternehmen noch eine ganze Menge mehr zutraut. Fintech ist natürlich nicht nur Brokerage. Ja, Fintech ist noch sehr viel mehr. Es ist ja ein Begriff, der letztlich nicht geschützt ist. Wir können mal gucken, Coinbase zum Beispiel. Ja, der Krypto-Broker wird auch in den Fintech-Bereich verordnet. Aber auch eine PayPal natürlich, eine Flatex, eine Bitcoin Group. Wen haben wir hier noch? Welche Aktien werden hier in der Studie genannt? Square, Adyen, Stripe, Toast, Affirm. Shopify, hm, Shopify, Fintech, okay, anyway. Also, es gibt eine ganze Menge Unternehmen aus diesem Bereich. Und ich wollte euch eigentlich nur berichten, vielleicht habt ihr Lust, hier mal reinzuschauen, denn einige, praktisch alle Aktien, sind noch weit unterhalb ihrer Allzeithochs. Ich habe schon beschrieben, warum das für mich, wenn dann eine Spekulation ist. Aber vielleicht eine interessante eine, bei der man ausnahmsweise, das gilt für viele andere Branchen nicht, dann in einem Boot sitzt mit dem ja, Big Capital, Large Capital, mit den großen Investoren, die auch sagen, Fintech, that's the place to be. Und abschließend, es kommt immer wieder die Frage nach PayPal, ich habe es schon gesagt und ich kann es an dieser Stelle äh, frank und frei besprechen, weil ich bei PayPal derzeit nicht investiert bin. Die nächste Schwächephase ist, werde ich vielleicht nutzen, um eine kleine Position aufzubauen. Nochmal ganz wichtig, alles, was ich hier beschreibe, wenn es um meine persönlichen Handlungen geht, das sind nur genau das, was man da vermuten würde, nämlich meine Gedanken. Ja, die können verkehrt sein. Ihr betreibt euer eigenes Research. Ich finde PayPal mittlerweile interessanter. Die Bewertung ist deutlich zurückgekommen. Die Zahlen sind nach wie vor ganz gut. Aber es ist eben nichts, was ich in ein Langzeitportfolio packe, sondern, wo ich sage, ich kaufe die Aktie, ich setze einen Stop und setze dann im Verlauf von Jahren, das kann durchaus auch mal eine längerfristige Spekulation sein, oft aber auch eine, die nur Monate dauert, auf eine Neubewertung bzw. eine bullischere Stimmung in dem gesamten Sektor. Das war's für heute. Schaut es euch gerne mal an, wenn ihr Lust habt und wir sprechen uns wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, alles Liebe, dein Lars.